1: Olá, tudo bem? Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e você acompanha comigo agora mais um USP Analisa. Neste mês a gente precisa discutir um tema muito sério, que é a dificuldade que nós mulheres enfrentamos em garantir que os nossos direitos sejam cumpridos. A gente conversou sobre isso com a professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP e coordenadora do projeto Reescrevendo Decisões Judiciais em Perspectivas Feministas, Fabiana Severi. Nesse trecho ela fala sobre o aborto legal e discute se criminalizar o aborto pode ferir os direitos humanos. Ouve só. Ainda falando sobre a atuação dos profissionais de saúde, pegando esse gancho do aborto legal, a gente sabe que o aborto é proibido no Brasil, mas há casos específicos, como a senhora mesma mencionou, em que a mulher pode sim ter direito ao procedimento, como nos casos de estupro e de risco à vida da mulher. Porém, diversos casos recentes mostram que, embora esse seja um direito garantido por lei, ele não vem sendo cumprido pelos serviços de saúde. Que análise a senhora faz do acesso precário a esse direito e de que formas a mulher pode agir juridicamente falando se passar por essa situação?
0: Olha, Thais, é uma pergunta difícil de responder depois de ver os dados da pesquisa, porque nós no direito e sobretudo que estamos estudando na direito das mulheres, a gente fica sempre assim com um carão, Porque a gente fala uma coisa que é o que está na lei e depois a gente vai ver que o que acontece é outra coisa. Mas é importante a gente saber o que está na lei, o que tem de direito e a gente está num momento, imagino eu, né, de mudança paradigmática. A gente tem mais mulheres em espaço de poder, a gente tem mais mulheres em posições sociais assim variadas né que até então sei lá 20 30 anos atrás nós não tínhamos isso tudo enfim a gente tem um tá no momento aí de um balanço é, moral né muito grande sei lá para a gente guardar um pouco de esperança eu acho que a gente vai caminhar para ganhos no futuro para mudanças na justiça etc etc Mas, nesse caso do aborto legal, o que que a gente tem? Tendo esses casos, sendo de estupro, sendo fetanencefalo e sendo um caso de risco de vida, Você não precisa de boletim de ocorrência, você não precisa de nada. É a mulher procurar um serviço especializado em aborto, em algumas cidades tem, em outras cidades não, no SUS. Você pode ser encaminhada, você vai né, em uma das portas e o SUS faz o encaminhamento para alguma unidade que faça né, o serviço de aborto legal. E isso deveria ser fácil, né? legalmente, é essa a ideia. Você não precisa ter um processo, você não precisa pedir autorização para ninguém. Enquadrou nessas circunstâncias, você tem direito. Só que, de novo, nós estamos em uma situação em que como o aborto é criminalizado e o aborto praticado por terceiros é um crime com uma pena muito alta, os profissionais de saúde, a gente tem dois tipos de justificativas aí, né? Mas, de modo geral, eles tendem a dificultar um pouco as coisas. E dificultam, seja por razões morais, porque eles mesmos acham que a prática do aborto é algo super reprovável, né? Moralmente, por convicções religiosas, etc. Ou porque tem medo mesmo de enquadrar no tipo penal. Fala, bom, eu vou fazer aqui, ela tá falando que é estupro, mas daqui a pouco descobre que não é, e aí? Aí vai entrar com processo, entra com processo contra mim também. Então ele acaba 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 ficando nessa dúvida e aí exige uma série de papéis. Então, o que a gente vê, de modo geral, é um excesso de exigências de documentação que são desnecessárias pelo desenho da lei. Em alguns casos, os serviços de saúde acabam solicitando algum tipo de autorização judicial, e que isso também é desnecessário na maior parte dos casos. Quando a gente tem uma menina que é menor de idade, alguma coisa assim, você pode até pensar uma autorização judicial nesse caso, mas nos outros não. E a autorização judicial, geralmente, é um pedido que se faz liminar, ou seja, o juiz tem até 24 horas, né, em geral, para dar uma resposta. Mas o que a nossa pesquisa né, acabou identificando é que não necessariamente essa resposta é dada nesse tempo. Em alguns casos, algumas associações pró-feto pedem para entrar no processo, como parte no processo, para fazer a defesa do feto. E isso, ao final das contas, acaba bagunçando aquele processo que deveria ser de um dia, dois dias, e esse processo se arrasta, às vezes por semanas, ao ponto de inviabilizar que o aborto seja feito por conta do decurso do tempo. A gente também não tem no Código Penal um limite de meses. No geral, se né, os serviços acabam regulamentando isso por uma quantidade de semanas, mas o Código Penal não vê isso. Mas, de modo geral, o juiz, bom, agora já passou muito tempo, agora já seria, enfim, infanticídio, qualquer outra coisa, aí não pode. E aquilo que seria direito, a mulher acaba não tendo, né?
1: Aproveitando esse gancho, professora, dos defensores da proibição do aborto, embora eles aleguem que estão protegendo vidas, a Comissão das Nações Unidas para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher afirma que a negação do aborto seguro pode ser considerada tortura ou tratamento desumano. Eu sei que essa é uma discussão muito longa, mas eu gostaria que a senhora comentasse brevemente até que ponto criminalizar o aborto pode ferir os direitos humanos
0: hoje, de modo geral, todos os tratados que se referem a direitos humanos das mulheres, e mais especificamente direitos sexuais e reprodutivos, consideram a criminalização do aborto como uma violação de direitos humanos. Então, o caminho é que, geralmente, os tratados funcionam dentro da lógica da progressividade. Então, os países assinam e eles têm que ir demonstrando que, ao longo do tempo, eles vão adequando a legislação deles interna àquilo que está no tratado. Então, o Brasil ele é signatário de tratados internacionais que consideram a criminalização do aborto uma violação de direitos humanos. Se compromete, então, para a descriminalização total do aborto. O que não quer dizer quando a gente fala de descriminalização total do aborto, que a gente vai fazer bandeiras e vai falar assim, mulheres façam aborto, aborto é um método contraceptivo. Não é nada disso. Significa só dizer que o direito penal não vai ser mais esse recurso do Estado para lidar com o aborto. Então, os serviços de saúde, por exemplo, podem receber essa mulher, informá-la sobre riscos, sobre problemas, orientá-la, e aí eventualmente ela decidir se ela faz o aborto ou não, que é o que acontece em boa parte dos países em que há descriminalização total. Então, hoje, em termos de direitos humanos, a gente não considera que o aborto ele é uma violação de direitos humanos. É muito importante pontuar que a mulher é vista como sujeita de direito, inclusive juridicamente, né, no plano do direitos humanos dos anos 90 para frente. A gente tem muita dificuldade de entender a mulher como sujeito de direito. E no nosso cotidiano a gente acaba objetificando a mulher ou colocando ela como sujeito de direito em segundo plano sem, às vezes, a gente perceber. O debate do aborto, ele mostra isso. Não é só uma questão do meu corpo, minhas regras, que é uma bandeira forte do movimento feminista. Mas a mulher, a saúde dela, saúde mental, condições socioeconômicas, tudo é deixado em segundo, terceiro, quarto Plano no discurso que é favorável à criminalização total do aborto. Ou seja, ela não aparece. O que aparece é a expectativa de vida, é o feto, e a mulher é uma portadora. O discurso fala: não, mas ela pode seguir a gestação até o final e depois ela coloca a criança para adoção. É uma objetificação da mulher muito grande esse raciocínio, né? Como se ela fosse uma incubadora, um veículo, e o impacto disso para a saúde, para uma série de coisas, não é considerado. Colocar a mulher, reconhecê-la como autônoma, Como cidadã, como sujeito de direito Reordena as coisas E você modula as políticas públicas Inclusive para a proteção Da vida do feto, né? Numa outra lógica, não objetificando E criminalizando a mulher Então não há um conflito, uma ambiguidade né, No plano dos direitos humanos Entre a questão do aborto e os direitos das mulheres
1: É sempre muito importante a gente falar sobre esse tema, né? E você pode acompanhar a entrevista completa com a professora Fabiana. Ela está disponível no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, na Amazon Music e também no canal do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP no YouTube. Siga a gente nessas plataformas e fique de olho para não perder os próximos programas. E lembrando que a professora Fabiana também tem um podcast em parceria com a Rádio USP, que é o Mulheres e Justiça. Se você ainda não conhece, ouça porque vale muito a pena. Daqui a 15 dias eu tô de volta com mais um trechinho dessa entrevista. Eu te espero. Até lá!
0: Você ouviu USP Analisa, um podcast da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto.